0: Você gostaria de ser domesticado? Você gostaria de ser domesticada? Ninguém aqui levantou a mão, não é só por receio de levantar a mão em público, é porque ninguém quer isso. Ainda mais na nossa sociedade, na nossa cultura atual, a gente abomina esse negócio de ser domesticado. As palavras de ordem nos nossos dias o que é dito por aí? você tem que ser autêntico, não é? você tem que ser senhor de si toma as rédeas da sua vida constrói sua história e seja quem você quiser ser cada um tem o seu lugar ao sol cada um hoje é incentivado a buscar o ápice do reconhecimento então a mensagem é essa olha aqui, você não pode ser só mais um desse mundo imprima no mundo a sua marca, né? as pessoas precisam notar que você chegou, você é o cara, você é a garota, você é a mulher, diga adeus ao anonimato, ser domesticado, não é uma coisa que está na moda, entretanto, eu vou contar uma história muito antiga para você, bem curtinha, que talvez faça você mudar de opinião, essa história é de Alexandre, o Magno, Alexandre o Grande, diz a história que num ataque de fúria, e ele estava também embriagado, tomado pelo álcool Ele atirou uma lança e matou o seu melhor amigo um amigo dele que era amigo de infância Inclusive o seu amigo tinha salvado a vida dele numa batalha E ele, não, não controlado por si, nem por ninguém, dominado pelo álcool Atirou a lança e matou o seu amigo Ele avançava o seu império para governar o mundo mas Alexandre o Grande não soube governar a si mesmo. E eu pergunto de novo, será que ele precisava ser domesticado? E será que você e eu também não precisamos? Lenda ou não, essa história de Alexandre o Grande ilustra algo comum a todos nós. Você e eu já atiramos lanças as pessoas em nossos relacionamentos, não é verdade? Lanças simbólicas, lanças de ódio, lanças de palavras duras, Duras, né? lanças de ofensas, de rupturas, de quebras de relacionamento. E a terceira bem-aventurança de Mateus capítulo 5 nos convida a pensar nisso. O nosso Senhor Jesus nos convida a pensar nisso. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Nós estamos vindo como igreja de uma minissérie de três mensagens com pregadores de fora nos domingos anteriores, nos ensinando sobre mentira e verdade luz na escuridão, e hoje eu retorno ao Evangelho de Mateus, nós estamos caminhando nesse Evangelho, desde o capítulo 1, e olha, já estamos no capítulo 5, estamos aqui estudando as bem-aventuranças de Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 5, a minha expectativa é que você seja grandemente abençoado, que você goste, que você seja fortalecido pela Palavra de Deus, esse é o meu desejo, e que o Espírito Santo possa ir visitar você, onde você está agora, e falar ao seu coração sobre esse assunto, e sermos domesticados, Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 5, Acompanhe na sua Bíblia, apenas a terceira bem-aventurança que diz, bem-aventurados os humildes, algumas versões da Bíblia trazem a palavra mansos, Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. O que, é que está acontecendo aqui? Vou refrescar sua memória. Nós estamos precisando de um de um refresco nesse calor. Isso eu não consigo fazer, mas em breve é, nós temos o nosso ar-condicionado aqui para refrescar o nosso corpo também. Nesse momento eu só vou tentar refrescar a sua memória. A sua memória em relação ao que está acontecendo em Mateus 5. Jesus ele se achega aqui nesse capítulo com toda a sua autoridade como Messias, apresentada no início do Evangelho, capítulo 1, 2, 3 e 4, e ele se apresenta como mestre, como rabi, no versículo 1, veja na sua Bíblia, Jesus vê as multidões, sobe ao monte, se assenta, esse gesto é um gesto de um mestre máximo, ele se senta para falar comigo com você, ele se senta para falar com aquela multidão e ensinar coisas importantes para aquela multidão e Jesus como Rabi apresenta não só para aquele povo naquele lugar, naquele momento mas para todas as gerações, em todos os lugares do mundo, Jesus apresenta o mapa da felicidade o mapa com um roteiro para você ser feliz de verdade olha como Jesus é bom Jesus Vai repetir pelo menos oito vezes aqui: quem quer que você seja feliz. Ele dá a rota, o um roteiro para isso, passo a passo. O um roteiro para uma alegria verdadeira, duradoura e contagiante. E um, e, um, e um roteiro de alegria diferente do roteiro que o mundo oferece, o mundo pensa, o mundo propõe. Por exemplo, o primeiro estágio desse roteiro de alegria o primeiro passo de Jesus está aí no versículo 3, veja na sua Bíblia, Jesus diz que vai ser feliz quem? Quem reconhece que é um falido, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurado é quem admite que é culpado diante de Deus, que é carregado de culpa e condenação e merece isso, e se coloca na dependência da graça do Senhor Jesus, para ser enriquecido espiritualmente, esse vai participar do reino de Deus,
1: segundo o estágio da rota
0: da alegria versículo 4 nós já vimos também, bem aventurados os que choram olha que coisa interessante o mundo diz assim, seja feliz vai para o baile do carnaval vai para a festa do carnaval vai para o desfile do carnaval vai comprar algo legal para você vai torcer para o seu time vai ser feliz e dar risada e Jesus diz você Se quer ser feliz? você precisa começar a aprender a chorar Jesus é diferente Jesus vai na contramão do mundo Ou melhor, o mundo Que vai na contramão de Jesus Porque ele é o mestre, ele está no caminho certo Quem vai na contramão de Jesus Está indo na contramão da verdade Está indo na contramão da alegria E Jesus diz aqui, bem aventurados Os que choram, choram pelos seus pecados Porque é, é, são lágrimas benditas Que vão nos livrar da ira ventura Por isso Jesus diz Os que choram serão consolados terão seu caminho para o consolo celestial aberto e nós chegamos então para a terceira bem-aventurança que é esta que diz bem-aventurados os humildes pois deles é o reino dos céus essa terceira bem-aventurança decorre das duas primeiras você não consegue ser manso ou humilde se você não admitir que é pecador perdido e não chorar pelos seus pecados mas quando você dá esses dois passos, se admite, não vale nada, que é um pecador, que é uma pecadora, e chora pelo seu pecado diante do trono da graça de Deus, você então está pronto para aprender a ser humilde, manso, domesticado. Eu quero trabalhar essa palavrinha com você, essa palavrinha manso, essa primeira parte do versículo que você tem aqui na tela, bem-aventurados, os humildes, essa palavra humilde é uma palavra que descreve uma atitude de submissão uma pessoa humilde, não é uma pessoa assim, acanhadinha quietinha, com medo muitas vezes, essa pessoa acanhada quietinha, com medo, ela é orgulhosa e é o orgulho que faz ela se fechar, não é disso que Jesus está falando, ser humilde significa ser alguém que não busca se impressionar com a própria importância ser humilde é não buscar que outros se impressionem consigo mesmo humilde é uma pessoa gentil, atenciosa humilde é uma pessoa que suporta as amarguras de modo amigável, com paciência com amor humilde ele não se irrita ele não, não tem melindre ele não se magoa humilde ele não tem amargura porque ele está despojado de si mesmo palavra grega aqui para humilde e manso lá na época de Jesus, era uma palavra usada para descrever sabe o que? um animal forte mas domesticado nós temos animais em nossos dias, fortes e que quando domados, eles são muito úteis naquela época havia por exemplo um potro, um potro selvagem um potro selvagem e destruidor pode até tirar a vida de alguém, mas um potro domesticado, domado, tem grande utilidade, grande valor, um vento, um vento suave, refresca, nos dá a sensação de bem-estar, mas um vento forte, um furacão, ele destrói, ele mata, é ter essa atitude para com Deus, ser humilde não significa ser burro, não significa ser iletrado Não significa ser incapacitado Ser humilde significa ter um grande potencial Uma grande força Grandes capacidades e talentos Mas eu morri para mim mesmo E agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus E aqui eu coloco talvez a ideia central de ser humilde Preste atenção Ser humilde é estar sob as rédeas do altíssimo como um cavalo que quando está sob as rédeas, sob o comando ele tem valor, ele tem utilidade ele é querido, ele é estimado ele é útil, ele é admirado, ele é valorizado porque ele está sob as rédeas assim tem que ser a sua vida, a minha vida nós precisamos estar sob as rédeas do Altíssimo se entregar totalmente à autoridade e o controle do Senhor de novo eu retorno ao início da nossa mensagem isso vai na contramão do que o mundo está pregando para nós o mundo diz o que? você tem que ser autoconfiante, confiar em si você precisa de fazer autoafirmações você precisa acreditar em si mesmo pratique mais o autocuidado esses dias eu, eu recebi essa mensagem né? cuide da pessoa mais importante do mundo você mesmo que lindo que diabólico por exemplo, frases maravilhosas que a gente encontra por aí O que você tem feito e o que faz você se admirar a si mesmo? Ninguém é igual a você e esse é o seu superpoder, que coisa maravilhosa né? A inteligência desse mundo me fascina
1: A única coisa que
0: pode impedir que você viva seus sonhos É você desistir deles Então, enquanto você acreditar nos seus sonhos, você pode todas as coisas Mentira Prometa a si mesmo que terá uma vida incrível. Essa, essa frase eu, eu quase passei o dia chorando quando eu me deparei com ela. Prometa a si mesmo que você terá uma vida incrível e o universo entenderá o recado. Você se vão no seu shopping. Então se eu falar para o universo que eu serei incrível, o universo vai me ouvir vai me obedecer. E, ó, oh, se você não pensa assim, você é um fraco, hein? Você é um chorando. Você tá tá numa piora. Porque o que importa é você ter poder. Seja ele mental, físico, militar, econômico ou político. Bobagem. Jesus nos diz, não são os fortes, os superiores, os que se auto afirmam, que são felizes. Não são eles que vão herdar a terra, são os humildes e mansos. Então... Próxima etapa da minha mensagem é trazer para vocês Alguns aspectos da humildade Acompanhe comigo e eu compartilho também Com vocês aqui na tela Alguns aspectos práticos da verdadeira mansidão E o primeiro aspecto prático É que o manso é uma pessoa Submissa à providência de Deus O manso é a pessoa que aceita a vontade que Deus determina, particular e específica, Ele aceita de bom grado, aquilo que o Senhor impõe, você se lembra o que aconteceu com o um personagem bíblico chamado Jó? lembra? se é? você não lembra, rapidinho vou te lembrar, Deus permitiu que tudo fosse tirado dele, tudo, todo o dinheiro, todos os filhos, a saúde, tudo, ele tinha filhos maravilhosos, ficou sem, ele, ele era o homem mais rico do, do, da região, ficou o homem mais pobre, ele tinha uma saúde ótima, ele ficou com a saúde mais debilitada, você se lembra do que, que Jó diz? Ele diz assim, nós vamos aceitar o bem dado por Deus, e não o mal, isso é mansidão, o mesmo Deus que o Jó está dizendo o assim, seguinte, o mesmo Deus que me deu os filhos, tirou eu não vou aceitar isso é mansidão. Jó está sob as rédeas do Altíssimo, ele é domado o mesmo Deus que deu saúde perfeita a Jó, tirou a saúde de Jó, e Jó disse, eu vou aceitar quando Deus me dá saúde boa e vou estribuxar quando Ele me faz ficar doente não, eu aceito eu vou enfrentar com a ajuda de Deus isso é ser tomado, né? é isso estar sobre as redes do Altíssimo o apóstolo Paulo passou pela mesma situação no Novo Testamento ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação eu aceito ter fartura, mas eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi o segredo de viver contente com um sorrisão em toda e qualquer situação, seja bem alimentado com ele com picanha, assada na hora, seja com feijoada, seja com fome, três dias sem comer, Paulo diz isso aos filipenses, tendo muito ou passando necessidade, eu aceito o que o Senhor me dá, isso se chama ser domesticado, estar sob as rédeas do Altíssimo, eu, eu admito e aceito que tudo coopera por bem, eu não vou me rebelar contra o meu Senhor, eu não vou murmurar contra o meu Senhor, Veja que ser humilde não é uma atribuição fubaquinha qualquer externa. Humilde não é a pessoa que tem a boa, boa índole, que fica no cantinho dela, educada, discreto. Ser humilde é essa virtude interna que, eu, que diz assim, eu creio no caráter de Deus. Eu descanso no caráter de Deus, como Jó, como Paulo. eu confio na providência divina na minha vida, o segundo aspecto prático, da mansidão e da humildade, é o controle da própria força, é o autocontrole, é dominar instintos, paixões e impulsos, é aprender a dominar-se, isso não significa não ter força, não ter paixões, não ter poderes, temos, Jesus não está convidando você a ser fraco, tímido, covarde? As pessoas humildes, na Bíblia e na história, foram extremamente vigorosas, corajosas e enérgicas. As pessoas humildes é que se posicionaram contra o erro, contra o mal, sofreram na própria pele, prisão, açoites e morte, por exemplo, um mártir. Uma pessoa que morre por causa da fé. Você acha que ela é uma pessoa corajosa e forte? Com certeza. Ter força para dizer: sim, eu creio em Jesus, Ele é o único Salvador. Com uma arma apontada na cabeça. Dizendo para você negar a Jesus. Isso significa ser forte. Mas ser humilde. E renunciar à paixão de negar a palavra do Senhor. Jesus era humilde, manso só que ele pegou um chicote entrou no templo na, na, no pátio do templo e expulsou os comerciantes a chicotadas daquele lugar e aí ele disse a famosa frase a casa de meu pai é casa de oração. vocês estão querendo ganhar dinheiro aqui e no chicote <risos> o nome do chicote na... na português antigo é azorrague já ouviu essa palavra azorrague? Jesus pegou um azorrague ele era humilde, ele era manso ele defendeu a verdade dessa forma Moisés era humilde manso na sua época a Bíblia diz que ele era o mais manso de toda a terra, mas Moisés não era um capacho, não era um molenga ele era um grande líder de um povo numeroso, ele, ele conduziu esse povo com uma trajetória impressionante esse homem forte era um homem humilde, ele controlava sua própria força. Quando ele foi acusado falsamente, ele se vingou? Não, ele controlou o desejo de se vingar. Em várias outras situações, Jesus, Moisés demonstrou domínio próprio. A mansidão requer mais força do que força para se vingar. Força para se vingar, revidar, extravasar a ira, todo mundo tem, é automático a gente se liga, essa força a gente tem mas a força para dominar a ira essa força é difícil conquistar, só o Senhor não está há um provérbio que diz o seguinte é melhor o um homem paciente do que o um guerreiro e olha, o provérbio diz vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade Alexandre o Grande não sabia disso ele conquistou uma cidade, e duas império de Deus mas não controlou o seu espírito morreu jovem Alexandre o Grande um dos maiores homens que já existiam na face da terra morreu com 33 anos de idade basicamente por causa de sua falta de domínio ser manso é você controlar aquela, aquela vontade de gritar com teu marido de soltar os cachorros de sua esposa de xingar teu filho de ofender de exigir, de bater o pé isso é ser manso é ser... Você percebe? terceira evidência prática de mansidão é quando a gente renuncia às nossas exigências pessoais o manso não é a pessoa que reivindica seus direitos o tempo todo não o manso não é aquele que fica exigindo algo para si mesmo o manso ele não faz questão de reclamar todos os seus legítimos direitos quanto à posição, privilégios posses, situação na vida, o manso ele se contenta com o que tem com o que ele é ele esquece de si mesmo o manso é igual aos dedos do pé dá mexida nos seus dedos do pé para dar uma circulada no sangue aquela circuladinha é bom, hein? Mexe o pé, os dedos do pé Estão aí? Está tudo bem? Mexeu? Agora você lembrou dele Mas se você Hoje, eu aposto que até agora 19 horas e 17 minutos Você não tinha pensado nos seus dedos do pé A não ser você mulher que fez a unha Tudo bem, caso contrário você nem pensou Neles Mas os seus dedos do pé estavam aí Fazendo serviço para você Sem você se preocupar Sem exigir nada te ajudou a andar, te ajudou a correr, chutar uma bola, nadar na piscina, um monte de outras funções. Assim são os nossos dedos do pé, assim é a pessoa humilde. Não busca atenção, não busca direito, só trabalha, só cumpre o seu dever. Esse é o nosso, Deus, aqui estou eu. Não quero aplauso, não quero reconhecimento, eu só quero fazer a parte. E aí eu coloco os interesses do Senhor antes dos meus. Os interesses dos outros antes dos meus. Renuncia às exigências pessoais. A quarta evidência, demonstração de mansidão, é você e eu estarmos dispostos a sofrer o dano. Então, se eu renuncio às exigências, eu estou disposto a sofrer coisas ruins. De um jeito diferente de um jeito diferente, tem um negócio interessante que acontece na igreja de Corinto, tem briga na igreja, os irmãos se disputam um com o outro, e Paulo diz assim, olha, só o fato de vocês terem litígio, já é uma derrota completa, e aí Paulo diz assim, na verdade, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, Crentes de Corinto, Crentes de Morungaba, Sejam ansos, O que, que é melhor? Você ter o seu direito atendido? Através de briga? E, e Ferir, perder relacionamentos? Ou você perder aquele direito? Mas é melhor você perder o direito, Melhor perder o que é seu, Melhor deixar quieto, não entrar em confusão É isso que o apóstolo Paulo disse para nós Agora na prática Não é o que acontece né A gente apenas diz assim Poxa vida, Senhor Tem misericórdia de mim Porque eu sou um miserável pecador A gente diz isso, não diz? Essa é a oração lá do Do publicano E essa oração todo mundo faz na teoria Senhor, tem misericórdia de mim Sou um miserável pecador Mas quando alguém me trata como um miserável pecador Eu não gosto Já percebeu? O manso, quando ele admite essa culpa diante de Deus Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador Essa oração é tão sincera e profunda Que quando os outros tratam a ele dessa forma Ele aceita, ele aceita. Quando essa oração não é sincera e eu sinto que alguém cutucou a minha falta, a minha falha, o que é que eu faço? Eu me defendo, eu nego, eu resisto, eu exijo, não, me respeite, não, me valorize, não, eu tenho méritos, não, eu tenho recompensas, por quê? Porque para Deus eu digo que eu sou pecador, mas quando alguém me trata como pecador eu não aceito, Percebe? percebeu o raciocínio? Disposição de sofrer o dano é isso, eu sou um pecador. Que direito eu tenho de ficar exigindo? Que direito eu tenho de brigar? Que direito eu tenho de recusar alguém que, que dê uma bronca em mim? Na verdade, essa mansidão é uma coisa que brota de dentro para fora, lá dentro do seu coração, precisa acontecer essa confissão diante de Deus Deus realmente eu sou um pecador e aí quando isso é sincero diante de Deus, de coração isso vai brotar de dentro para fora e eu vou me colocar debaixo das rédeas do Senhor e aí eu vou começar a sofrer danos, prejuízos sem reclamar sem me, me entrar em conflito, sem retaliar sem me Jesus não está convidando você só Ao controle emocional Externo Aprender a respirar fundo, contar até 10 Ficar calmo e calado na hora da dificuldade Quando alguém te ofende Você Aprendi com o terapeuta Jesus, não é isso Não é técnicas Para se acalmar externamente Não Porque isso é só um vulcão Que está lá, enrustido É só uma pessoa boazinha tem aparência de calma, mas lá dentro está cheio de fogo. Mantém uma aparência de mansidão, mas é um vulcão aos olhos de Deus. E uma hora ou outra, acaba explodindo. Parece que é bonzinho, desejo bem a todos. Você é assim? Tem gente assim. Parece que é bonzinho, manso, mas lá dentro está cheio de lava, quente, e de vez em quando explode. <risos> que não houve uma conversão lá de dentro ainda, não houve um prostrar-se diante do Senhor lá dentro. Senhor, eu sou um pecador, me quebranta de dentro. Para fora. E aí você estará disposto a sofrer o dano A quinta e última demonstração de mansidão, eu digo que é a resiliência a maus tratos ou resistência a maus tratos. O que significa? atravessar momentos difíceis e dolorosos sem perder a confiança e a ternura que um dos dois a gente perde quando o cara aperta, ou na verdade ou a gente perde a confiança ou a gente perde a ternura e geralmente a gente perde os dois fica desesperado perdeu a confiança perde a ternura porque aí fica grosseiro fica azedo, fica enrostido, com a cara amarrada, o manso, ele não luta para defender a própria honra, sabe por quê? Ele já sabe que está no chão, ele já caiu, ele está prostrado, ele se rendeu ao Senhor, e aí o manso, ele vive uma vida diferente, ele vive uma vida em que ele admira com gratidão, o fato de Deus e os outros darem tanta honra e tanto bom tratamento, que ele não merece é diferente, ele vê o inverso sabe aquela ilustraçãozinha do copo d'água pela metade? todo mundo conhece copo d'água pela metade um diz assim está meio vazio o outro diz o quê? está meio cheio né? um acha que está mais vazio do que de vir. o outro diz que tem, tem. Tem metade, já é bastante. Assim é o manso, ele olha para Deus e diz, Deus, eu não mereço. Deus, tudo que eu tenho já é tão bom. De modo que, quando vem uma dificuldade, ele não enxerga o que falta, ele enxerga o que ele tem. Isso se chama resiliência a maus tratos e maus momentos. Então o manso ele suporta uma injúria, uma ofensa sem se defender e mais, por ser grato por ver que o copo dele está meio cheio ele consegue retribuir mal, o mal com a prática do bem Jesus fez o que? com os que agrediam a ele Jesus orou pelos seus agressores ele teve resiliência aos momentos Jesus morreu para salvar os seus ofensores sabe, fico pensando sim nesse sentido é impossível tirar do sério uma pessoa mansa é, Moisés era assim né? tanto que a irmã mais velha chegou questionando a autoridade dele lá no deserto, falou Moisés é o seguinte, é só você que manda aqui você tem que dar uma chance para a gente também Moisés já sabia o quanto Deus era bom Moisés, Moisés já sabia o quanto Deus havia perdoado e dado graça na vida dele, ele falou assim, eu não vou brigar com essa Já conheço essa figura aí. Vou entregar para Deus. Entregou para Deus, Deus resolveu o um problema. Percebe? Você passa por maus momentos que você sabe o quanto Deus vê, você tem resiliência, você tem ternura, você tem confiança. Não tem para vir algum Bom, parte final da nossa mensagem é: o que, que a gente ganha com isso? Eu quero compartilhar com você e destacar agora a parte final do versículo 5: que nos diz: Bem-aventurados, porque eles receberão a terra por herança. Vale a pena ser manso? Vale a pena ser humilde? Vale, em dobro. Tem duas coisas aqui no texto: primeira, isso é que vai te levar para a felicidade. Isso é bem aventurança, Isso é alegria profunda, gloriosa e completa. É uma alegria que não depende de você ter dinheiro no banco. É uma alegria que não depende de você estar pobre. Não depende do vento estar a seu favor. É uma alegria que permanece em meio a circunstâncias adversas. que é a alegria é do caráter nas mãos do Senhor. O caráter moldado pelo Senhor. Não é fruto... Essa bem-aventurança não é fruto de você satisfazer o é um prazer da carne. Essa alegria não é fruto de você ter o aplauso do mundo. Essa alegria não vem de você ter o holofote da fama em você sendo admirado. Essa alegria não vem do barato que uma dose de pinga te dá ou umas cinco latas de cerveja. Essa alegria, essa alegria é fútil, essa alegria do Senhor está acima, muito acima de qualquer substância química que possa te dar um prazer momentâneo. Essa alegria de Jesus não é produzida pela indústria farmacêutica, que oferece remédio para você dormir, remédio para você se acalmar, remédio para você ficar tranquilo, remédio para isso, aquilo, outro. Alegrias injetadas na veia, ingeridas oralmente, como se a felicidade dependesse de um comprimidozinho que produz um estado bioquímico equilibrado, não é essa alegria de Jesus a alegria de Jesus é a bem-aventurança de você ser uma pessoa humilde mansa, despojada de você se tornar dedos do pé não preciso de nada para mim basta cumprir minha função diante do Senhor e aí vem a segunda recompensa da da bem-aventurança, herdar a terra opa dizem que as famílias antigas aqui de bom são donas das terras, né? Família tal, 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 então quer dizer que eu vou me tornar um latifundiário também, calma lá, não é isso não, se você paga seu aluguel, não fique achando que você vai deixar de pagar por ser unido, se você tem lá só o seu terreninho, né? Não pensa assim, agora é a hora, Jesus disse que eu vou herdar a terra, eu terei a terra por herança, calma lá, Jesus está falando que você vai desfrutar do melhor da terra, das bênçãos da terra, e não ser dono de grandes pedaços de terra, no tempo presente significa que você vai viver nesse mundo com satisfação no seu coração, você vai possuir a, a, a joia rara, preciosa do, do contentamento, que um fazendeiro não tem, porque ele não conhece o Senhor a alegria de mesmo não tendo nada materialmente você possui tudo tudo posso naquele que me fortalece disse o apóstolo que não tinha nada em termos materiais mas ele disse eu tenho tudo eu tenho Cristo e com Cristo eu me eterna. eu tenho perdão, eu tenho paz isso é herdar a terra, isso é herdar a terra. Quem herda a terra também significa que aqui na terra é colocado pelo Senhor em posições importantes no reino, na igreja e na sociedade. Porque por ser manso e humilde se mostra íntegro e Deus então coloca para estar à frente da obra dEle coloca para estar à frente do reino dEle coloca para estar à frente de uma família, de um ministério, isso é herdar a terra, herdar a terra no tempo presente, mas, acima disso, herdar a terra na eternidade, e Jesus está falando aqui também, da terra celestial, e essa terra, dinheiro nenhum, aqui neste mundo
1: nós vamos reinar
0: com Cristo no Reino Eterno, nós vamos desfrutar da terra restaurada e redimida do cativeiro do pecado, Apocalipse 21 diz que nós vamos habitar no novo céu, na nova terra do Senhor, nós vamos estar com Ele, reinar com Cristo, o manso, Ele obtém heranças terrenas, mas é dEle também a herança celestial, o manso humilde é um cidadão do céu, ele é filho do Pai Celestial que é dono de tudo, ele é herdeiro de Deus, cordeiro com Cristo o ímpio pessoa que não liga para Cristo que não vai à igreja de Cristo, o ímpio, aquele que não liga para o Senhor ele não tem o que parece ter o descrente ele tem propriedades, ele tem terras mas ele não vai levar nada daqui ele não herda nada o manso mesmo que ele ande num fusquinha, anos 70, todo estrupiado, mesmo que ele pague o seu aluguelzinho, lá num cantinho da cidade, mais pobre, mais humilde, um lugarzinho lá, bem periférico, onde tem enchente, mas se ele é humilde de coração, ele é mais rico do que todos, porque ele é possuidor da herança celestial, essa é a, essa é a recompensa de sermos humildes, o manso tem a terra terrena, esse momento aqui, como sua casa temporária, mas ele tem o céu como a sua mansão permanente eterna. Casa feita pelo céu. Alexandre o Grande, então, tinha tudo, mas por não ser humilde, ele não tinha nada. Ele não foi domesticado. Ele teve que amargar e ser aquele que matou o seu melhor meu convite para você e eu peço que você permita que o Espírito Santo visite teu coração tua mente agora mesmo te trazendo para este convite este convite de você se colocar sob as rédeas do notício se coloque debaixo das rédeas do notícia talvez você nunca tenha feito isso na sua vida faça isso agora Senhor, eu coloque debaixo das tuas redes eu quero ser domesticado pelo Senhor talvez você já tenha feito isso é né? noite para você renovar esta decisão e para isso eu trago uma oração de um puritano chamado Arthur Bennett e eu queria que você lesse ouvisse essa oração e fizesse ela comigo no teu coração permita-me a aprender pelo paradoxo Que o caminho para baixo É o caminho para cima Que ser humilde É ser elevado Que o coração quebrado É o coração sarado Que o espírito contrito É o espírito alegre
1: Que a alma arrependida
0: É a alma vitoriosa que não ter nada é possuir tudo que suportar a cruz é usar a coroa que dar é receber que o vale é o lugar da visão